0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Angel Faces. Heute wieder mit mir, Martin vom HTGF. Und in Zusammenarbeit mit unseren Kollegen von Added Value freue ich mich heute auch wieder eine spannende Business Angelin begrüßen zu dürfen und zwar die Gwendolin Schröter. Hallo Gwendolin.
1: Hi Martin, freue mich dabei zu sein.
0: Gwen, du sitzt in Leipzig, ist es richtig?
1: Das ist richtig, Martin.
0: Genau, das heißt, du machst vor allen Dingen viel in dieser Gegend und wir wollen heute mal so ein bisschen hören, äh, wie man denn aus Leipzig in dieses Thema Business Engine reinkommt, weil ich glaube, so viel gibt's da noch nicht. Ich war ja äh, diese Woche erst da, wir hatten so ein kleines ja. Investorenlunch, habe hab aber natürlich gelernt, dass sich da extrem viel getan hat in der letzten Zeit, aber lass uns doch erstmal mit dir anfangen. Wie bist du denn in dieses Thema Business Engine gekommen, beziehungsweise was hast du auch vorher gemacht?
1: Sehr, sehr gerne. Ja, tatsächlich. Ich habe irgendwann mal BWL studiert und habe in meinem ersten beruflichen Leben zehn Jahre Unternehmensberatung gemacht mit dem Schwerpunkt Marketing, Strategie, Innovation. Und ich habe vor allem in Berlin gearbeitet und auch in Berlin gelebt. Und deswegen bin ich auch relativ früh schon wenn man über Innovation spricht und auch deutsche Konzerne in Bezug auf Innovation berät, dann kommt man kurz oder lang tatsächlich natürlich mit dieser Berliner Startup-Szene in Verbindung. Und von daher habe ich dort ähm, erste Berührungspunkte in die Szene gehabt. Nachdem ich das zehn Jahre gemacht habe und parallel auch eine Familie aufgebaut habe, ja. <lacht> Ähm, kommt man irgendwann in seinem Leben, manche Leute früher, manche Leute später, manche Leute gar nicht zu dem Punkt zu sagen, ja, naja, das, was ich hier tue, stiftet das denn überhaupt einen Mehrwert und ist es denn das, was ich immer weitermachen möchte, bin ich hier gerade noch an einem richtigen Ort, auch mit meinem persönlichen Setup. Ähm, und zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt so sieben Jahre her, habe ich mir gedacht, naja, irgendwie wäre das doch mal ganz interessant, was anderes zu machen, vielleicht auch nicht mehr in Berlin zu wohnen. Zu dem Zeitpunkt sind wir nämlich auch schon nach Leipzig gezogen und da habe ich geschaut, was gibt es denn in Leipzig, so was man tun kann und habe zu dem Zeitpunkt nicht so viele Sachen gefunden, wo jetzt mein Herz total aufgesprungen wäre. Und jetzt kommt so ein bisschen die Besonderheit, warum ich eigentlich auch gar kein Business Angel bin, sondern eigentlich eher eine Family Officerin. Ich und meine Geschwister, wir haben vor 15 Jahren von unserem Vater eine Familienholding geerbt. Das war immer schon als Beteiligungsgesellschaft angelegt gewesen. Und zu dem Zeitpunkt eben, wo ich da quasi mir überlegt habe, was könnte man denn so tun, haben wir vor allem zwei Dinge getan, nämlich uns mehrheitlich in der Papierindustrie engagiert mit mehrheitlichen Beteiligungen und zum anderen einen anderen Teil des Geldes in der Familie in verschiedene Aktien und Anleihenprodukte investiert. Und ja, mit ein paar Kindern, die man dann so zwischenzeitlich hat, fragt man sich natürlich auch, naja, man trägt ja irgendwie auch Verantwortung für die Zukunft und ich glaube, so dieses ganze Sustainability, das hast du wahrscheinlich auch schon öfters gehört. Bei mir hat es eben vor sieben Jahren begonnen, so mit der Geburt des dritten Kindes zu sagen, naja, eigentlich möchte ich weniger dafür zuständig sein, das Unheil in der Welt dem Vorschub zu gewähren durch Vermarktungsstrategien für Autos, <lacht> sondern eigentlich eher versuchen, Teil einer Lösung zu sein. Und da kam uns oder mir unser mittelständisches Beteiligungskonstrukt eigentlich gerade recht, weil ich gedacht habe, eigentlich ist es der Moment, wo ich Verantwortung auch für unsere Familie übernehmen möchte und auch Verantwortung für die Welt, in der wir leben und das, was wir dankenswerterweise aus dem deutschen Mittelstand bekommen haben, das eigentlich auch zurückgeben. Und da ist die Idee der Startup-Beteiligungen geboren worden. Jetzt kann ich darüber mhm. noch weiterzählen. Vielleicht magst du nochmal nachfragen, was dich gesagt ja, habe. Ja, genau. Also die Fra
0: <lacht> Ich meine, ich, also der Weg ist äh, sicherlich ein bisschen anderer als, als das, was wir bis, bis jetzt so hatten. Aber das heißt ja. auch, ihr, ihr hattet schon Anlageprodukte und habt dann aber entschieden, oder du hast dann auch entschieden, wahrscheinlich auch so ein bisschen mit deinem Geschwistern zusammen okay, äh, wir ja. wollen das jetzt mal ein bisschen diversifizieren ja. und wollen vielleicht auch einen anderen Schwerpunkt setzen. Ne? Gerade dieses Thema Nachhaltigkeit, äh Sustainability. Ja. Okay, Richtig. verstanden. Wie habt ihr euch dem dann genähert? Weil das ist ja dann, mhm. ihr seid ja quasi dann von outside gekommen. Kommen, ne? Ihr seid weder Gründer gewesen, noch seid ihr die große Investments in diesem Segment gemacht, also oder Echtlich. halt direkt Investments in, in GmbHs ja, okay. in einer sehr frühen Phase. Das heißt, was waren so dann die, 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 die Schritte, ja. um sich diesem Weg zu nähern?
1: Ganz, ganz spannende Frage, weil da kommt schließlich so ein Kreis von dem, was du vorhin zu Leipzig erzählt hast. Also, generell ist es so, natürlich habe ich das große Privileg, ich mache nach wie vor viel mit meinem Vater zusammen, der in Sahim ich würde mal sagen, unternehmerischen Werdegang, äh, schon über zehn Unternehmen vom Scratch aufgebaut hat oder aus Schieflagen übernommen hat. Und da, ich würde mal sagen, immer wieder so einem bestimmten Muster gefolgt ist. Und er hat mir das in diesen, ja, wir arbeiten schon sieben Jahre zusammen, hat er mir da ganz, ganz viel wertvollen Input gegeben. Und natürlich habe ich auch durch meine berufliche Vergangenheit so ein bisschen Storytelling und, und wie kann man eine Strategie gut entwickeln, wie macht man eine gute Planung, äh, das war mir vorher auch schon klar gewesen. Aber in den ersten zwei Jahren sind wir tatsächlich viele Veranstaltungen gegangen und ich habe einfach extrem viel gefragt. Also ich habe nie so getan, als ob ich alles wüsste. Das tue ich bis heute selten. Also das mache ich, mach ich meistens nicht, sondern ich bin halt zu Leuten hingegangen, vor denen ich das Gefühl hatte, die können mir weiterhelfen und habe die Fragen gestellt und da kommst du, ich meine, die Szene ist ja total durchlässig, also das hat sich ja auch nicht geändert, das ist ja nach wie vor so, du kommst schnell mit Leuten ins Gespräch, die meisten Leute sind total offen, über Fehler wird jetzt nicht so viel geredet, nach wie vor, finde ich manchmal schade, ich mache das total gerne. Aber die Best Practices, die bekommst du eigentlich relativ früh mit. Und ich konnte mir lokal ein gutes Netzwerk aufbauen. Und das ist natürlich da, wo du beginnst. Du gehst auf lokale Veranstaltungen. Das hast du ja auch die Woche gesehen, natürlich, durch das Spin-Lab. Damals gab es die Smart Infrastructure Ventures noch nicht. Aber in Dresden ist ja auch immer schon ähm, ganz, ganz viel passiert. Das heißt, du gehst rum, sprichst mit Leuten. Auch damals gab es ja von den Universitäten schon verschiedene Ausgründungseinrichtungen. Und was ich gemacht habe und was ich bis heute total gerne tue, ist auch wirklich ins Hinterland fahren. Also ich meine, für euch ist dann Leipzig und Dresden manchmal schon exotisch. Ich fahre halt auch mal nach Freiberg. Und nach Chemnitz, weil da gibt es auch ganz, ganz, ganz viel Spannendes zu entdecken. Und natürlich von Anfang an, also Berlin ist natürlich einfach von Leipzig total nah und es ist logisch, dass ich auch seinerzeit relativ viel in Berlin unterwegs gewesen bin und habe mich da einfach Stück für Stück reingearbeitet, gehangelt und ehrlich gesagt gerade zu Beginn, bevor wir das erste Investment gemacht haben, haben wir uns wirklich ein Dreivierteljahr Sachen angeschaut, aber am Ende des Tages natürlich trotzdem die ersten Investments würde man sie heute wieder machen? Ich würde sie wieder machen, aber ich hätte wahrscheinlich zwei, drei Sachen so in der Struktur anders gemacht, als ich damals <lacht> eben entschieden habe. Und ähm, was wir da aber wirklich viel gemacht haben, und da besinne ich mich heute öfters gerne mal wieder zurück, wir waren ganz intensiv. Also wir sind wirklich... In Person viel mit den Startups zusammen gewesen. Wir haben sogar sowas wie eine legal DD mit Ordnern, physischen Ordnern selbst gemacht <lacht> bei den ersten Investments. Und wenn ich von dir spreche, also mein Vater war da, war da viel mit dabei gewesen. Seinerzeit die anderen Familienmitglieder noch ein bisschen weiter draußen. Aber wir sind da irgendwie relativ gut allein gewesen und haben halt auch wirklich den Startups alle Fragen gestellt, die uns bewegt haben und haben halt wirklich versucht, die Leute gut kennenzulernen.
0: Mm -hmm. Alles klar. Nee, das, das macht auf jeden Fall Sinn und ist auch schön zu hören, äh, wie, wie sie sich so entwickelt hat. Und gerade wenn wir zum Beispiel von, von Chemnitz oder so reden, ich meine, Chemnitz hat mit Steph Base ja sogar ein Unicorn hervorgebracht. Äh, das darf man auch nicht vernachlässigen, glaube ich. Das heißt, man sieht schon, dass ich, dass sich da auf jeden Fall ja. was entwickelt. Mhm. Okay. Okay, verstanden, das war jetzt der Weg dahin. Jetzt erzähl noch mal kurz, was war denn dann das erste Investment und wenn du vorhin darüber gesprochen hast, dass man vielleicht auch über Learnings gerne spricht, was war denn dein Learning zum Beispiel, was du meintest so in der Struktur so ein zwei Sachen, die du, mhm. die du zum Beispiel heute anders machen würdest?
1: Mhm, mh, mh. Also das erste, also wir haben in einer Woche die beiden ersten Investments quasi gleichzeitig mhm. gemacht und auch in der Anbahnung haben die ungefähr zum gleichen Zeitpunkt begonnen. Das eine war die Ono Motion seinerzeit hat sie noch Tretbox geheißen in Berlin und das andere war die Made by Made GmbH gewesen, ein Insektenproduzierendes produzierendes Unternehmen in Leipzig. Und ich würde mich mal genau auf die zweite, also auf das zweitgenannte Unternehmen konzentrieren. Das waren seinerzeit drei Gründer gewesen. Was hatten die gehabt? Die hatten eine illegale Garage, die dann noch irgendwann von der Polizei aufgelöst wurde, wo sie die Black Soldier Fly gezüchtet hatten. Die hatten einen promovierten Biologen mit dabei und zwei Betriebswirte. Und haben eben festgestellt, dass mit dem Ansatz, den sie sich da ausgedacht haben, könnte man ja tatsächlich mal ein Unternehmen aufbauen und hatten vorgehabt, eine Pilotanlage aufzubauen. Und dadurch, dass wir gesehen hatten, na da super, da stand ja schon mal was und da gab es auch erste Ergebnisse und diese Black Soldier Fly ist ja eigentlich eine eierlegende Wollmilchsau, macht ja alles total viel Sinn und auch einen sehr gut ausgearbeiteten Businessplan hatten, haben wir uns dazu entschieden, zu investieren. Einen wirklich hohen Betrag, so einen hohen Betrag haben wir nie wieder so früh gemacht und ich bin jetzt mal ganz offen, es war eine halbe Million gewesen und mmh. das war definitiv substanziell gewesen und wenn man über Learning spricht, ich bin nach wie vor extrem von diesem Unternehmen und von der Idee und auch von dem, was sie aufgebaut haben, maximal überzeugt, aber in einem so frühen Zeitpunkt eine halbe Million zu investieren, das würde ich, glaube ich, nicht mehr wieder tun und ich würde auch hm. nicht mehr alleine investieren. Und vielleicht wichtig, warum haben wir das damals gemacht? Wir haben mit dieser halben Million eine Pilotanlage finanziert und waren, weil wir aus der Industrie kommen und auch Industriefinanzierung gut kennen, also das klassische Thema Fremdkapital, waren wir davon überzeugt gewesen, dass wenn diese Industrieanlage steht und funktioniert, man die Industrieanlage komplett mit der Bank oder mit, teilweise mit der Bank finanzieren kann. Und Martin, das haben wir geschafft. Und ich glaube, das ist halt so eine Geschichte, also das glaubt einem immer fast keiner und sagt, ja, aber du Startups und Hardware, das kannst du ja nicht Fremdkapital finanzieren. Doch, nachdem wir diese Pilotanlage hingestellt haben, konnten wir es mit einer Bank finanzieren. Natürlich auch nochmal mit diversen Förderprogrammen, aber das war total spannend und war für uns eigentlich auch ein total großer, guter Proof of Concept, dass Dinge, wo ganz viele Leute gesagt haben, das geht nicht und bis heute ja sagen, das funktioniert nicht, dass man das machen kann, wenn man das solide aufzieht und tatsächlich auch da dranbleibt und auch wirklich früh mit Banken in Kontakt kommt.
0: Absolut. Also das ist ja auch das, was wir sehen. Also erstmal Glückwunsch dazu, dass es das auch geklappt hat. Ne? <lacht> Aus so einer Annahme müssen sich natürlich auch dann, äh, also die sind am Anfang noch sehr, sehr äh, vage und äh, äh, schälen sich dann erst so hinten raus ein bisschen ähm, aus, ob das wirklich funktioniert. Aber das ist tatsächlich das, was wir auch immer mehr sehen und auch, äh, dass die Banken dort immer offener für solche Sachen werden. In dem Moment, mhm. wo du tatsächlich äh, nicht nur in jetzt ein paar Köpfe und ein bisschen Code investierst, sondern tatsächlich so. in Maschinen, in Grundstücke, ja. in Hallen, ja. ähm, dann kommen die doch immer mehr auf den Geschmack und mhm. sehen auch das Potenzial, was in solchen Themen liegt, haben wir haben ja zum Beispiel gerade auch mit Traceless Materials bei uns beim HTGF mhm. eine große Investmentrunde, auch mit viel Fremdkapital gemacht, ja. ähm, wo ja. es genau um sowas geht, weil ich glaube, das muss auch in Zukunft, ne, da geht es auch wieder so ein bisschen um den Standort, den wir hier haben, mhm. äh, da brauchen wir einfach auch mehr Unterstützung durch diese Sektoren. Mhm. Okay, verstanden. Das war also so de deine erste Erfahrung. Was waren denn so auch die Learnings, die du über die Jahre gemacht hast? W wann, wann war das so in etwa auch so vom, vom, vom zeitlichen Faktor her?
1: Das war jetzt bald vor sechs Jahren gewesen.
0: Okay, da ist schon also, weichen jetzt her. Was, was Seite, hat sich ja. dann danach noch getan? Also vielleicht auch so was. Auf was guckt ihr heute? Ne? Was sind so ja. die Themen, die ihr angeschaut? Ist es immer noch Proteingenerierung oder was ist es heute?
1: Ja, total spannende Frage, weil ich meine, ich habe ja gerade schon gesagt, naja, wir haben Klassiker, macht fast jeder Angel falsch. Wir haben zu Beginn mit viel zu großen Tickets investiert. Obwohl wir es Strategie zurechtgelegt haben. Also, wir haben eine Entscheidung getroffen. Wir wollen gerne 20 Prozent von unserem unternehmerischen Vermögen in diese Assetklasse investieren. Haben dann quasi Scheibchen geschnitten und gesagt, wie viel Portfoliounternehmen brauchen wir denn, um dem Markt ein Stückchen zu schlagen? Und haben uns ehrlich gesagt immer genau an diesem Ziel abgearbeitet. Und wenn man auf unsere Homepage geht, wir aktualisieren sie nicht oft genug. <lacht> Aber da erzählen wir viel über physische Produkte, über Sustainability und über wie wir es tun. Und ich muss natürlich sagen, wenn ich mir heute anschaue, viele Dinge machen wir heute ein bisschen anders. Also was wir zwischenzeitlich definitiv gemacht haben, das sieht man auch in unserem Portfolio. Wir haben dann auch so nach einem Jahr angefangen, auch in rein digitale Geschäftsmodelle oder so Twitter-Modelle mhm. zu investieren, wohingegen wir am Anfang gesagt haben, wir wollen nur Hardware machen. Und jetzt, ich würde mal sagen, dann, so, dann haben wir nochmal eine, eine Kehre gezogen und gesagt, so, wir machen uns jetzt, jetzt ganz spitz. Wir kennen uns in einem Bereich aus, nämlich in der Papierindustrie, also quasi Materialwirtschaft im weitesten Sinne, industrielle Produktion von Materialien, die biobasiert sind, wie Papier eben ist. Und wir machen nur Investments, die sich mit dem Bereich biobasierten Packaging oder Mehrweg aufhalten. Das haben wir ein Jahr auch durchgezogen, war super spannend. Was habe ich in dem Jahr gelernt? Du kannst natürlich, und ich glaube, das machen die meisten Angels, du kannst darauf warten, dass du spannende Deals bekommst. Wenn du aber einen ganz spitzen Fokus hast, kannst du durch Eigenrecherche und dich wirklich tief reindenken und auch reinhängen und dir auch ein bestimmtes Netzwerk aufbauen, bekommst du ganz andere Deals auf einmal zu sehen, die du normalerweise nicht bekommen würdest. Oder wirst halt gezielt zu diesen Themen angesprochen. Das finde ich total wertvoll, wenn natürlich, wenn du in einem Jahr, keine Ahnung, Business, Business Angels sehen ja nicht so unfassbar viele Deals, aber wenn du in einem Spezialbereich 20 bis 40 Deals siehst, die halt ganz spitz auf ein Modell einzahlen, dann kannst du viel, viel besser vergleichen und kannst auch dir diesen Markt, den das dann irgendwann mal ergeben soll, einfach deutlich besser vorstellen. Von daher, das finde ich, war ein spannendes Learning. Und danach, und das war die Zeit, wo wir angefangen haben, auch mit Better Ventures zusammenzuarbeiten, da sind wir wieder breiter geworden, weil wir festgestellt haben, hei, 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 natürlich können wir jetzt ganz spitz, fokussiert und bunt gemalt für uns investieren. Auf der anderen Seite auch das definitive Learning, wir schaffen es nicht mit unserem kleinen Team, also das Team ist... Ich und mein Vater <lacht> unterstützen mich inzwischen, unterstützen mich meine Schwester, aber beide haben auch ihre Spezialbereiche, kümmern sich um die Papier, Papierproduktion ähm, und um unser Aktienportfolio. Ich kann nicht so intensiv die Teams betreuen, wie ich mir das vorstellen möchte und habe deswegen bewusst auch mit Better Ventures so dieses Netzwerk gesucht, wo man sich auch aufeinander nochmal verlassen kann und jeder übernimmt meinen Job und bin darüber ganz glücklich und bin insbesondere glücklich, weil wir dadurch natürlich viel, viel schneller diversifizieren können. Und ja, Martin, das ist leider oder zum Glück die Erkenntnis. Wir müssen auf 20 Portfoliounternehmen hinarbeiten. 40 wäre noch besser. Und ja, darauf. Daraufhin arbeiten wir jetzt
0: gerade. <lacht> Daraufhin arbeiten wir. Also da kann ich auch nur empfehlen, die Episode mit der Tina Dreimann, die wir gemacht haben, auch zum Thema ja. Better Ventures, wo sie ein bisschen erklärt hat, wie, wie das ja. bei denen funktioniert mit ihrem Modell. Ja. Ja. Ähm, aber schön, schön zu hören, dass ihr da mit drin seid. Okay, das heißt, das Thema bleibt aber weiterhin, dieses Thema Sustainability, Nachhaltigkeit. Das ist ja auch so, so ein bisschen mhm. der Claim in Richtung Better Ventures. Okay, ja. was sind jetzt so gewisse Sachen, wenn du auf Teams schaust? Jetzt mal abgesehen mhm. von der Thematik, dass sie natürlich mhm. irgendwie so in eure äh, grundsätzliche Vision äh, der Zukunft mhm. passt? muss. Yes. Was sind Themen, die immer kommen müssen, worauf ihr immer bohrt und nachschaut und dass das auf jeden Fall funktioniert, damit das für euch ein spannendes Investment ist?
1: Ich, ich fürchte, dadurch, dass wir halt so, so früh investieren, wie auch die meisten anderen Business Angels, geht es halt schon viel darum, dass du versuchst, die Menschen, die dir dagegenüber sitzen, möglichst gut hm. kennenzulernen und auch einschätzen zu können. Und so cool ich digitale Meetings finde, so sehr stelle ich aktuell auch wieder fest, wie wertvoll es eigentlich ist, dass du die Teams auch tatsächlich persönlich triffst. Warum? Das, was du dir in einem Video Call durch Empathie und Gesichter lesen und vielleicht hm. Stimmen lesen, was du dir dann so raus ableiten kannst, das ist es natürlich, wenn du Menschen in Person triffst, 15.000er besser. Also von daher würde ich auf jeden Fall versuchen, wenn es irgendwie möglich ist, die Teams auch persönlich zu treffen. ist natürlich schwierig, wenn man jetzt quasi geografisch sich deutlich aus Sachsen rausbewegt und in Deutschland oder vielleicht sogar in anderen Staaten unterwegs ist, wird es natürlich nicht leichter, aber würde ich trotzdem sagen, das ist definitiv ein Learning, wo ich auch drauf achten würde und in den Gesprächen auch wirklich die Leute, wie verhalten sich zueinander. Auch da muss ich ganz ehrlich sagen, ist natürlich das Tool, mit dem Better Ventures arbeitet. Da gibt es so ein ganz niedrigschwelligen Persönlichkeitstest, der aber faszinierend gut funktioniert. Und da geht es gar nicht darum zu sagen, ja, genau du hast das Profil und deswegen passt du, sondern einfach tatsächlich auch mit dem Team drüber zu sprechen. Und das kann ja jeder Angel, auch ohne großen Persönlichkeitstest, kann man das ja eigentlich auch versuchen abzubilden, indem du Leute halt fragst, hey, wie habt ihr euch gefunden, wie arbeitet ihr zusammen, was sind eure Herausforderungen? Und einfach aus diesem Miteinander des Teams zu lernen, zu verstehen, was passiert denn da eigentlich, was ist denn das für eine Dynamik, wer ist denn hier eigentlich wirklich im Lead, wie gehen die miteinander um, haben die schon mal irgendwelche Probleme gehabt, die sie irgendwie gemeinschaftlich gelöst haben, weil auch jetzt, keine Ahnung, im 16-Portfolio-Unternehmen, du merkst, dass dieses Team-Setup und auch Probleme im Team in Early-Stage Konstellationen das ist, was meistens das Genick bricht oder was extrem komplex zu lösen ist und ich glaube, dass wir als Angels oder wir als Family Offices, dass wir da die Möglichkeit haben, deutlich näher am Team dran zu sein als ein VC, die ja manchmal natürlich auch wirklich institutionell gute, gute Hinweise geben können, aber manchmal einfach aufgrund der Vielfalt auch gar nicht so eng an dem Team dran sein können. Und wenn man ganz ehrlich ist, du merkst eigentlich schon ganz früh im Kennenlernen, ob es später Probleme geben wird. Und das, was dein Bauch mhm. dir sagt, im Sinne von mh, irgendwas ist doch da nicht richtig, das hat sich danach immer bewahrheitet. Und ja, ich habe teilweise trotzdem investiert. Wieder besseren Bauchgefühl. <lacht> genau. Also ich meine, das, das wird dir jeder erzählt haben. Ja, Team, 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 super, super wichtig. <lacht> Und was wir aber ähm, total spannend finden, wir sind Menschen der Zahlen, wir gucken uns total gerne die Businessplanung an. Wir freuen uns auch, wenn es Soll-Ist-Abgleiche gibt. Nicht, um zu gucken und einen Haken dran zu machen, ah, ist genauso passiert, wie alle das gedacht haben, also ist sowieso nie und ah, das planen die für die Zukunft sondern auch hier mit dem Team ins Gespräch zu kommen und zu verstehen, was ist die Motivation dahinter und wie gehen die auch mit kritischen Fragen um. Und da findet man ja, immer was.
0: Natürlich. Und vor allen Dingen auch dieses dieses Thema Learning mit reinzugeben. Ne? Also wenn es Abweichungen gibt, dann ist ja auch immer die Frage, wieso gab es diese Abweichungen und was hat man daraus mitgenommen? Ne? Was hat mhm. man vielleicht auch dann verändert für die Zukunft? Das glaube ich, auch mal ganz wichtig. Mhm sowas zu machen. Okay, super. Gwen, vielen, vielen Dank. Wo kann man dich am besten erreichen, wenn man zum Beispiel gerade ein spannendes Team oder ein Thema für euch hat?
1: Wo man uns am besten erreichen kann? Das Geheimnis ist tatsächlich, meine E-Mail-Adresse steht auf unserer Webseite. Ob das klug ist, das weiß ich nicht. Dann machen wir das so. Also, bitte nicht über LinkedIn. Das, das möchte ich nicht und da äh, reagiere ich auch relativ schlecht drauf und wenn man mich anspricht, ich habe jetzt ja glaube ich klar gesagt, so was, was uns interessiert, was uns umtreibt, das ist definitiv das Thema Impact. Wir finden Hardware richtig gut und möchten auch gerne Hardware machen aktuell. Ähm, also alles, was in Richtung biobasiert, Biotech, Produktion, Green Tech, Climate Tech geht, das finden wir total spannend. Und neu dazu kommt, da sind wir noch nicht große Experten, aber es treibt uns um, ist auch das Thema medizinische Hardware, finden wir interessant, und Education. Mhm. In beiden Letztbenannten sind wir keine Experten, aber sehen, dass wir hier gesellschaftlich definitiv mehr Geld brauchen, was dorthin fließt, und gute Teams, die sich um die Bildung der Zukunft und die Gesundheit der Zukunft kümmern.
0: Da hoffen wir auch weiterhin, dass es dort noch mehr spannende Teams gibt und äh, relevante Fortschritte, weil ich glaube, nur über Innovation können wir das machen. Gwen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Insights und Geschichten äh, und auch das, was vielleicht nicht so am Anfang funktioniert, aber dann doch funktioniert hat. Sehr schön. Und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß in Leipzig und wir sehen uns bald. Ciao.
1: Vielen Dank, Martin. Hat Spaß gemacht.